0: Witajcie kochani, przed nami kolejny lekturzec, który uwagi się Waszej dopomina, więc żeby dobrze mu było na świecie, to nie przedłużajmy wstępu, tylko może zacznijmy. Marek Zając, pędzę jak dziki tapir, Bartoszewski w 123 odsłonach. Oj, chciałoby się powiedzieć, też pędzę jak dziki tapir i to chyba tylko tyle ostatnio do mnie pasuje, ponieważ z niczym się nie wyrabiam, mam niesamowite zaległości i ten lekturzec też się tak zmotywował, żeby być przyjaznym stworzonkiem dla każdego czytelnika, też tak na ostatnią chwilę. Ale jest! Jest i macha okładkami. Ale przejdźmy do książki, bo miało być krótko na wstępie. Pędzą jak dziki tapir to anegdotki. Żarty, na które niewielu może sobie pozwolić. I które w ustach niewielu są smaczne. To takie migawki z życia profesora. To w takich zabawnych slajdach zawarte również mądrości. Tak naprawdę do tej książki można wracać i czytać ją wielokroć. I tak zawsze jeszcze się coś wyłowi. Niewielka pozycja, momentami naprawdę zabawna, ale dająca do myślenia. O czym? No nie będę więcej mówiła, ani nie przytoczę żadnej anegdoty, ponieważ to wszystko musicie sobie odkryć sami. Koniecznie. Ja bardzo Wam tę książeczkę polecam. Nie pożałujecie. Uśmiechniecie się nie raz. I... No jedyne moje ale to, to że mało. Mało. No i kupując tę pozycję myślałam, że to będzie coś większego. Jednak to co dostałam było dobre, no tylko więcej by się chciało, a nie ma. Monika Szwaja, Anioł w kapeluszu. Kiedyś zamierzałam tę pozycję przeczytać jako kolejną tej autorki, ale dowiedziałam się niechcący, że to właśnie w tej pozycji Pojawił się znany mi już z zupy z ryby fugu bohaterowie. I to przesądziło sprawę. I muszę przyznać, że kolejne spotkanie z twórczością pani szwaji było rewelacyjne. Podobało mi się wszystko. Poczucie humoru, bohaterowie oraz opowieść. O sprawach codziennych. O miłości, którą trudno znaleźć. O chłopcu, który... Pomimo sprzyjających okoliczności, nie dał się zepsuć. O małostkowości, o pięknie rozwijającej się znajomości. No, wszystko. Ta opowieść o życiu, emocjach i ryzykownych posunięciach. Więcej nic nie powiem. Wiem, że enigmatycznie, ale gdybym zaczęła Wam streszczać fabułę, nagle okazałoby się, że opowiadam Wam książkę. Ciężko powiedzieć tak naprawdę o czym to było. A było świetnie, klimatycznie, czasem gorzko, czasem sielsko, czasem troszeczkę człowieka, można powiedzieć, zmroziło. Choć to chyba niedobre słowo, tak się troszkę człowiek otrzepał, ale ostatecznie, ale ostatecznie właśnie, to już się sami przekonajcie. Karolina Wójciak, cel, no wiecie, bo jak dentysta jest bohaterem książki, jak lekarz z morderczo skrada się to zapożyczenie, oczywiście yy, zmodyfikowane na moje potrzeby. Dziękuję za yy, to, że mogłam to zrobić. Samowolnie, wprawdzie, ale cóż. Yy, no to możemy sobie wyobrazić, że się będzie działo. I to jest książka, w której widziałam pewne takie yy, kwestie, które... Trochę mnie raziły tak konstrukcyjnie. Na zasadzie jakichś takich naiwnostek drobnych, e, jakichś takich nieprzemyślanych pomysłów bohaterów. E, bo z jednej strony ktoś tam był kreowany prawda, na takiego, e, który to radzi w każdej sytuacji, a tu się okazuje... Hmm, no skoro tak, to skąd taki pomysł, prawda? No jednak mm, książka jest na tyle dobra, że wybaczam wszystko bez mrugnięcia okiem. Nic nie widzę, nic nie wiem. Po prostu bawiłam się rewelacyjnie. Zbyt dobrze, żeby się jakoś tam bardzo czepić. Coś tam zauważałam, gdzieś tam mi mignęło, ale co tam by się tam kto przejmował, kiedy naprawdę jest napięcie, są, są zwroty akcji, mm, są trudne emocje. No i do tego, i do tego. Hmm. Nic nie jest takie, jak Ci się wydaje na początku i w ogóle przez długi czas. A kiedy odkryjesz, co, ta, co tak naprawdę się dzieje, to po prostu zrobisz wielkie oczy. Ojciec, który kocha swoje dziecko nad życie, zrobi dla niego wszystko. Oczywiście jest to bardzo pozytywne. I należy takiej postawie kibicować. Zastanów się jednak dobrze, Zanim kogokolwiek w tej książce ocenisz. A je, a je, a to był roller coaster, to było piękne. Ech, aż mi zamurowało, bo, nie, bo tak się zastanawiam, co tu jeszcze powiedzieć, a właściwie nie mam nic do dodania, żeby nie opowiadać. Będzie wredność, będzie desperacja, będzie chęć zemsty i będzie się działo. No naprawdę ten dentysta. Ech. Ten dentysta. To jest ciekawe rozwiązanie. No i pomysł, który zdecydowanie przykuł moją uwagę, kiedy mi o tej książce powiedziano. A po lekturze powiem Wam tyle. Bomba. Valeria Luiseli. Archiwum zagubionych dzieci. To pozycja spoza strefy komfortu. No i jednak coś w tym jest, że to jest poza strefą mojego komfortu. Momentami dobra rzecz, taka nawet klimatyczna, ale momentami zbyt taka przefilozofowana. Nie wiem, czy tak się rozmawia z małoletnimi. No może niektórzy podobne rzeczy wcielają w życie. Ja nie jestem przekonana. Każdy musi wiedzieć sam. A skoro ja wkładam między bajki, no to tak też ocena leci na łeb, na szyję. No i za dużo tej literatury, jakichś rozkminek, no to jest wszystko piękne i wspaniałe. Ale mamy powieść drogi, yy, mamy różne miejsca, yy, mamy napięcie pomiędzy małżonkami na przestrzeni yy, małego samochodu oni z przodu, dzieci z tyłu no to jakby bywa gęsto no i do tego ta filozofia hmm, no mnie to nie kręci i dlatego też poza strefą komfortu ciekawa kwestia z tym dźwiękowym archiwum to przyjrzyjcie się już sami fajne rzeczy tam robili naprawdę szczerze powiedziawszy dźwiękowiec mógłby tutaj się zainteresować tą historią choćby tak hobbystycznie jako ciekawostka jako taka fajna historia do poduszki natomiast tutaj też autorka porusza taki trudny temat dzieci które uciekają do Stanów które nie zawsze mają szczęście zostać gdzieś tam ten mur nieszczęsny. Trudne tematy. A do tego różne takie fascynacje. No i taka historia z poszukiwaniami. A tu już było dosyć gorąco. I sam klimat książki mi się podobał. Koncepcja nawet też. Natomiast już wykonanie owszem dobre, ale trochę jakby nie z mojej bajki. To znaczy, wiem, że są... Znam takie osoby, które oceniłyby to dużo wyżej niż ja i powiedziałyby mi, babo, ty się nie znasz. Co ty to opowiadasz tutaj? Nieprawda, moim zdaniem oczywiście. Natomiast ja powiem, moim zdaniem nie masz racji. Mylisz się. No i każdy będzie miał swoją prawdę. I tak też będzie. Więc... Tak, książka, która może zostać dobrze oceniona i słusznie, Natomiast w związku z tym, że niekoniecznie wpisała się w mój gust, no, tak sobie, Dominika Kluźniak, Miejsce. O tej książce usłyszałam mm, pierwszą taką wzmiankę mało pochlebną. A nudne, nic się nie dzieje. Hmm, hmm, nie, zdecydowanie nie. No i zaczęła się właśnie dyskusja o książkach, w których to... Wszystko rozgrywa się wewnątrz bohatera. Jest niespiesznie, i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałam sobie, ha, to może być ciekawe. A wezmę sobie tak dla przekory. Yy, no, może zagustuję w czymś nowym, bo jeszcze czegoś takiego chyba nie czytałam. Przynajmniej nie pamiętam. I to był Strzał w dziesiątkę. Naprawdę dobra książka, smakowita. Mamy depresję, która właściwie tutaj nie nazywa się depresją. Trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy. Trzeba się wyciszyć. Bo to, co do tej pory było w porządku, teraz jakoś nie pasuje. Wiele trzeba zmienić. I to wszystko w samotności, na łonie pięknej przyrody, w towarzystwie psa. Spacery, niespieszne poranki, rozmyślania. Nie brakuje w tym wszystkim oczywiście poczucia humoru. Jest to powieść, w której też nie brakuje rozkminek oczywiście, takich więcej głębokich. Natomiast jest to też kawał dobrej, pięknej, prostej historii. Można znaleźć równowagę? Można, kochani, można. I tutaj autorka udowadnia, że właśnie nie trzeba eksponować nie wiadomo jakiej muskulatury intelektualnej, żeby stworzyć naprawdę dobrą opowieść. Ja byłam zachwycona, mamy taką codzienność, każde zdarzenie do czegoś prowadzi, Każde zdarzenie coś wnosi i jakoś ubogaca tego bohatera, prowadzi do jakiejś zmiany, do jakiegoś przemyślenia, do kolejnego kamyczka, jeśli chodzi o budowę tego, co się będzie zmieniało i jak się będzie zmieniało i kim ostatecznie ten bohater się stanie, jaki będzie. Obserwujemy to w takim tempie, że nic nie umyka, a jednocześnie ogromnie nas ciekawi. Genialne! Jedna z wyższych ocen w tym roku. Pięknie. Bardzo, bardzo polecam. Nic więcej Wam o tej książce nie opowiem, bo co tu opowiadać. Trzeba wejść w ten niespieszny rytm, zobaczyć świat oczami bohatera i dać się ponieść leniwemu nurtowi. Coś wspaniałego. Piotr Kiełbiewski, Anioły i piękne myśli. Taka drobinka dla dzieci i młodzieży. Ale ja też przeczytałam z takim zaciekawieniem. To jest właśnie wyjaśnienie o tym, jak to z tymi aniołami jest, jakie są, jak powstają, jak z nami są, jak dbają o swoją populację, co dla nas robią, kiedy, co lubią, czego nie lubią, jakie popełniają błędy, jak umierają i co po nich zostaje. Naprawdę fajne. Sekunda czytania, a doświadczenie niczego sobie. Warto sięgnąć, naprawdę. Henryka Zarzycka-Dziakowska, mój pamiętnik z powstania warszawskiego. Drobinka, pisana przez nastolatkę. Eee, widać, widać rzeczywiście ten zapał, tą wiarę w zwycięstwo. Ten patriotyzm, za ojczyznę, to wszystko za ojczyznę, ból i rany, krew, nic to, trzeba iść, trzeba ginąć, trzeba walczyć, to piękne jest. Mnóstwo młodzieży pewnie tak myślało. Ten zapał, taka buńczuczność, taka wiara w, niezachwiana w to, że trzeba, że warto, że tak być musi. Tu jeszcze nie ma miejsca na wątpliwości. Się robi, co się należy. Refleksja pewnie przyjdzie później, ale ten zeszyt pisała przecież nastolatka. I dlatego musimy jej to wybaczyć, bo dzieci wierzą i angażują się całym sercem. I pomimo, że śmierć, strach, że jednak rzeczywiście to się pojawia, płonie wszystko wokół, nawet bezradność widzimy, a mimo to zawsze pada. Tak trzeba, warto, dla ojczyzny wszystko. Więc jaka ta miłość musi być, jak, jak pięknie tutaj krzewiono te patriotyczne odruchy. Fajnie było przeczytać coś takiego. Fajnie, że zachowały się takie zapiski, bo najczęściej czytamy już coś, co napisano później, Tam już się zdążyło trochę przemyśleć i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ktoś sobie zapisywał na bieżąco. To jakoś tam przetrwało i proszę. Bardzo jestem zadowolona z tej lektury, bo to jest taka nowa cegiełka w obrazku, taka namacalna. Oczywiście, że wiedziałam, że tak mogło być i że tak myślano, ale naocznie teraz się przekonałam. Warto było. Jest to tak, są to takie oczywiście migawki, ale na pewno ta relacja dokłada do wiedzy coś nowego. Maria Zatryb baranowska Uliczka Powstańców. Wspomnienia sanitariuszki Szpitala Polowego z Powstania Warszawskiego. Och, myślałam, że polegnę na tym tytule. Te z... z... z szy. Sz, Piękne. Na początku mamy wstęp, przedmowa, taka nota biograficzna, a potem przechodzimy do sedna. Więc mamy wybuch wojny, autorka opowiada, jak trafiła do Warszawy, jak rozpoczęła pracę w konspiracji, a potem docieramy do samego powstania. Nie była to już nastolatka, więc ta relacja już jest nieco głębsza. Tu już mamy bardziej świadomego uczestnika i oczywiście jak wielu, gdzieś się zaczepiła, bo nie zdążyła do swoich, no i tak właśnie trafiła do szpitala polowego. Początkowo było oczywiście lajtowo, a potem no, trzeba było pomimo obrzydzenia, pomimo tego, że blisko było, by zemdleć się, trzeba było robić swoje. Ranni potrzebowali tej pomocy, nie było leków. Wielu umierało, bo na przykład się nie zdążyło, bo coś tam się wydarzyło. Niemcy też nie oszczędzali. Oczywiście zwykłe jakieś tam kanonady, strzelaniny, coś to było takie normalne. Ale zdarzały się gorętsze sytuacje. Autorka przytacza kilka takich e, operacji, zabiegów, które zapadły jej w pamięć. Trudnych oczywiście. Opowiada o śmierci, opowiada o narastającym terrorze, o tym, w jakich warunkach trzeba było pracować, o bombardowaniach, potem o przenosinach i o pogarszających się warunkach, aż w końcu trzeba było uciekać, bo właściwie nie zostało już nic. Opowiada o swojej rodzinie, potem o tłaczce już po powstaniu i o tym, że jakoś tak się wraca na to miejsce, które zapadło w pamięć. I piękna inicjatywa tutaj Fundacji, która stara się, aby to miejsce nie popadło w zapomnienie i aby można je było zobaczyć. Coś wspaniałego. I pomyślałam sobie, że kiedyś się wybiorę. Yy, taka wisienka na torcie. No naprawdę warto tworzyć takie miejsca do zwiedzania, żeby poczuć ten klimat, żeby pamiętać jak to było. Bardzo dobra relacja. i Cieszę się, że ją przeczytałam. Ja w ogóle zbieram i lubię takie powstańcze historie i tak sobie pomyślałam, że takie sobie drobinki przeczytam. I dobrze zrobiłam. Ogura Toyofumi zagłada Hiroshi.my Kolejny trudny temat, ale swego czasu bardzo poszukiwałam tego typu publikacji, bo kiedyś na PO przeczytano nam takie ciekawe fragmenty właśnie wspomnień ludzi, którzy zapamiętali wybuch bomby atomowej. I chyba jakiś zbiór wspomnień, gdzieś coś mi się kojarzy, mgliście. I ja właśnie bardzo poszukiwałam takich relacji, nie było to łatwe. Jak już coś znalazłam, to jakoś tak zawsze się okazywało, że to nie to. Tym razem chyba również, ale tak, o coś takiego mi chodziło. I mamy tutaj relację człowieka, wykładowcy, który gdzieś tam w drodze z zajęć przemieszczał się w sobie znanych sprawach gdzieś tam i nagle właśnie doszło do tego wybuchu. Zobaczył błysku, więc padł na ziemię. Chwila nic, potem oczywiście gorąco podmuch niesamowity. I jak się podniósł, to obudził się w rzeczywistości koszmaru. Koszmaru e i obyśmy czegoś takiego nigdy nie doświadczyli więcej jako ludzkość. Krzyki, krew, jęki, zdewastowane budynki. Długo mu zajęło znalezienie swoich bliskich, ponieważ szok, ponieważ błąkał się. Oczywiście dawniej znane miejsca już nie były znane. E więc też jakieś takie stany depresyjnego dopadały, y w ramach jakiejś takiej samobrony, gdy myślał, że już pewnie nikogo nie znajdzie ze swoich bliskich żywego, no to próbował pracować, potem wracał do poszukiwań. To był niesamowity chaos, tak jak wszędzie tam wtedy. Zgliszcza po prostu śmierć, coś potwornego. Ta niewielka książeczka jest jedną wielką hekatombą czy autor znalazł swoją rodzinę i jak to ostatecznie się skończyło. No tego już wam nie powiem, przeczytajcie, bo warto, ale jest to pozycja bardzo trudna, smutna, no i naprawdę przerażająca, bo choć niewielka to bardzo szczegółowo, przedstawia to, na co autor patrzył, a to nie było piękne. Włos się na głowie jeży. Niech nikomu z wielkich tego świata nie przyjdzie do głowy puścić na kogokolwiek bomby atomowej. Bo takiej zbrodni świat nie powinien wybaczyć. Naprawdę, bo to, bo to już jest taki level, który lepiej, żebyśmy sobie jako ludzie odpuścili. Energię atomową wykorzystajmy do innych zbożnych celów, a bomby naprawdę sobie odpuśćmy. Przeczytacie, przyznacie mi rację. Naprawdę warto. Piotr Tymiński, Przybysz. Pierwsze i nie spotkanie z twórczością tego pana, bardzo mi się podobało, to jest opowieść o młodym chłopcu. Mamy koniec wojny, rodzina wielodzietna, niewielka miejscowość i tak sobie życie biegnie, już wszyscy czekają na wejście Armii Czerwonej, żeby ten niemiecki terror jakoś zelżał, jak to mówią, ocal nas czerwona zaraza od czarnej śmierci, smutne, ale prawdziwe. No i ci młodzi chłopcy, mm, główny bohater z kolegą, mają różne takie przygody. Gdzieś tam chodzą sobie do partyzantki, przyglądają się wojaczce, no i trafiają niestety, pech tak chciał, do transportu z całymi rodzinami. Wiozą ich nie wiadomo gdzie. I tak się zaczyna przygoda, ponieważ y, młody bohater postanawia, że nie będzie robił na Niemcura. W związku z powyższym taki wał. Będę zwiewał. I tak też się dzieje. Nie jest to oczywiście proste. W całym tym zamieszaniu bohater spotyka nowego kolegę i razem już starają się nawiać. A potem patrzymy na wędrówkę. Na wędrówkę chłopców przez świat. Uczy ich doświadczenie. Muszą sobie radzić. Nie jest łatwo. Ale najważniejsze to wrócić do domu. Dzień po dniu patrzymy jak chłopcy nie dojadają, jak radzą sobie z noclegami, jak radzą sobie z marszrutą i co się z nimi dzieje. Czy wrócą do domu? Odsyłam Was już do książeczki. Niewielka, sympatyczna, naprawdę śmiało możecie sięgnąć. Bardzo miła lektura. Anna Zamojska, Nigdy więcej. Oj, trudny, trudny temat. Molestowania dziewczynki przez księdza księdza, który był przyjacielem rodziny, któremu się ufało, tymczasem okazał się diabłem w owczej skórze. To opowieść o sile przetrwania i sile woli, aby jednak nie poddać się czarnej rozpaczy. To opowieść o tym, jak to się zaczęło, o takim niedowierzaniu, o zdobywaniu zaufania krok po kroku, tu trochę, tam trochę, niewielkimi krokami. Spirala strachu narasta, a jednak Autorka przetrwała tę traumę i postarała się, aby nie zdeterminowało to jej życia w sposób destrukcyjny. I to jest to. Bo trauma to jest rzecz straszna, oczywiście trzeba czasu, żeby sobie z nią poradzić, ja to wszystko rozumiem. Ale przychodzi w życiu człowieka taki moment, że musi sobie ustawić w głowie, to jest teraz. Ja nie chcę więcej być takim biedactwem i ja coś z tym zrobię. I kiedy zaczynasz z tą traumą pracować, okazuje się, że się da. Tylko to musi w Twojej głowie przeskoczyć. Jak tego nie osiągniesz, to możesz czytać, co chcesz, możesz chodzić do jakich chcesz specjalistów, jeżeli tego nie będzie, no to ciężka Twoja droga. Takie jest moje zdanie. Jednym zajmuje to więcej, drugim mniej, ale ten przełom we mnie, ta gotowość musi nastąpić, bo bez tego ani rusz. Cokolwiek chcemy z sobą zrobić, to musi to najpierw zatrybić w naszej istocie, w naszej głowie głęboko, w naszym mózgu. Że tak, to jest teraz i tu, i to chcę, to będę robić. Nie da się inaczej. Wobec tego będziemy się potykać własne nogi i będziemy ganiać swój ogon. Niestety. Parę razy się o tym w swoim życiu przekonałam, dlatego mówię to z autopsji. To jest opowieść, która udowadnia, że można przeżyć coś strasznego, nie dać się utopić, Nie dać się pochłonąć czarnej dziurze i żyć. Bardzo dobrze. Trudne to oczywiście, ale jeżeli nie jest to za, dla Was za ciężkie, to naprawdę sięgniecie po tę pozycję, bo myślę, że warto. Pierwsze moje odrzuty w tym roku. Nawet się nimi podekscytowałam, bo długo, jakoś tak wyjątkowo długo żaden mi się nie przytrafił. to proszę, dwa pod rząd właściwie. I trochę można powiedzieć, odetchnęłam z ulgą, bo już sobie myślałam, jak to tak nic, co się dzieje. No ale norma jest zachowana, także równowaga musi być. Mikołaj Łoziński, Rise of Fiber. Oho, miała być dojrzała powieść o trudnych relacjach, o odchodzeniu, o tym, że te relacje trudno budować. Tymczasem mamy tak jakieś wspomnienia trochę z dzieciństwa jakieś migawki z psychoterapii i właściwie włóczymy się po mieście bez celu oraz no lecimy samolotem i wdajemy się w takie dość przyziemne dyskusje i kminimy przede wszystkim. No zdecydowanie za długo to wszystko trwało, nie miałam świętej cierpliwości do tego i porzuciłam tę książkę, bo dla mnie z tego bardzo długiego już chyba wstępu, ile tam się jeszcze coś miało zadziać, no to ten wstęp był tak długi, że mnie już zniecierpliwił i ja nie mam ochoty na więcej. Być może rzeczywiście to jest dobra powieść, ale ja jakoś na razie nie chcę się przekonywać. To, co przeczytałam, było nudne. Nic mnie w tym nie zastanowiło, więc odpuściłam. Joanna Bagri, Oddech śmierci. Ciekawy pomysł. Nietypowe ułożenie zwłok. Każde zwłoki mają nam coś opowiedzieć. To jest przekaz od seryjnego mordercy. I już przy pierwszej ofierze wiadomo, że będzie następna. Zatem tak naprawdę zaczyna się gorący okres pełne ręce roboty. Tymczasem ta książka jest po prostu nudna. Poznajemy sobie bohaterów, oni niby coś tam pracują nad tą zbrodnią, oglądają, przejmują się teoretycznie, to wszystko jest. Praktycznie. Dzieje się to tak niespiesznie, że chyba z dwa razy na tej książce zasypiałam. Mm. Budziłam się, dawałam sobie chwilę na to, żeby zastanowić się, czy mnie to wciąga. No, dla wiadomo porządku cofałam się chyba z dwa razy, ale nic to nie pomagało. Dalej zasypiałam, dalej budziłam się i nie byłam szczególnie zainteresowana tym, żeby się ocknąć, powiedzieć ojej, coś fajnego się dzieje muszę wrócić, Boże, co to się ze mną dzisiaj dzieje, taki jakiś człowiek zmęczony, już, już, już e, uważam i wtedy następuje spina, następuje ciekawość i więcej nie ma takich e, problemów, natomiast tutaj notorycznie notorycznie głęboki sen notorycznie jakieś dialogi o niczym, ci bohaterowie e, coś tam kminią ale właściwie nie bardzo chyba się spieszą i tak właściwie sobie na nich patrzymy. Ze zdumieniem konstatujemy, że mamy już z dwa ciała, a oni nadal mają czas. W ich życiu właściwie nic się takiego nie dzieje, co by nas przykuło. No to co? Papa książeczko. O, bardzo niska ocena, jak dla mnie. Ja nie kupiłam, nie zatrzypiło Być może jest ktoś, komu się ta książka podobała. Być może ja miałam przeczytać jeszcze kolejne 15% i wtedy by było lepiej. Nie, zdecydowanie nie chciałam już tego sprawdzać. To nie na moje nerwy, więc no ja osobiście nie polecam. Ale jeżeli znajdzie się tutaj ktoś, kto ma do powiedzenia coś zupełnie innego, to poproszę zostawić opinię dla równowagi, bo być może ktoś sobie jeszcze skorzysta. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję Wam za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho i naprawdę motywują mnie do wytężonej pracy. No wiem, że teraz się coś wlekę w ogonie, że w ogóle się nie wyrabiam z niczym. Ech, nie tylko, że podcasty na ostatnią chwilę, ale już w ogóle tyle rzeczy mam do tyłu, że już nie, 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 nie. nie pytajcie nawet, nie będę o tym mówiła, w ogóle wszelkie naciski sprawią, że się w sobie zamknę. No. <śmiech> Ale w każdym razie staram się jak mogę i nawet na tę ostatnią chwilę po prostu walczę dzielnie, bo jesteście kochani i motywujecie mnie niesamowicie. Naprawdę bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Po prostu super. Tymczasem to już wszystko z mojej strony. Lekturzec jakoś, jakoś się ma. <śmiech> Ja oczywiście już uciekam, będę czytać, uczestniczyć. Robię wszystko, żeby nam tutaj historii, ani opowieści nie zabrakło. Nic nie wskazuje na to, aby nasz tygodniowy rytm miał być zaburzony, także jest dobrze. To co? Słyszymy się w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.